0: Hallo zusammen. Eigentlich wollte ich ja über Deutschland und über das Siegen sprechen, aber dann musste ich am Freitagmorgen meine Predigt umschreiben. Tut mir sehr leid. Aber ähm, dennoch geht es ja, auch hat es heute was mit Fußball zu tun. Heute ist trotzdem der Final. Und wir werden ja nach dem Gottesdienst gemeinsam noch Public Viewing, alle die mögen, das Fußballspiel anschauen. Nun, es ist so, das wissen wir nicht erst seit Donnerstag. Gerade so in einer Europameisterschaft in der K.O.-Phase, da gibt es Gewinner und Verlierer. Ich mag mich erinnern, letzte Woche am Mittwoch schon Portugal, Spanien, Meter schießen. Zuerst kommen die Spanier und die verschießen einen Elfmeter. Und alle haben schon gedacht, oh je, der Schütze war plötzlich sehr einsam. Spanien in Rücklage doch dann ändert sich alles. Portugal kommt und die verschießen ebenso. Und schließlich gewinnt dann doch noch Spanien im Elfmeterschießen. Und in Minuten ändert sich so ganz extrem die Gefühlslage. Von zu Tode zu betrübt, ich habe nichts getroffen. Dann zum Himmel hoch jauchzend, ja, wir sind weitergekommen. Die eine Mannschaft feiert und tanzt wie die kleinen Kinder. Und die anderen, die weinen mit versteinertem Gesicht, stehen da, sitzen da. Leere macht sich breit, die Einsamkeit pur. Und am Donnerstag, Deutschland, Italien, eigentlich zweifelte ja nicht wirklich jemand am Sieg der Deutschen. Aber dann kam dieses 1-0 für Italien und Deutschland war irgendwie nicht fähig zu reagieren, dann das 2 für Italien, die Niederlage für Deutschland, Frust total auf der einen Seite und Freude total bei den Italienern. Und so wird es auch heute Abend irgendwie sein. Eine Mannschaft wird tanzen und feiern und Freude haben und die andere Mannschaft wird am Boden zerstört sein. Ich finde es ja so spannend, wie im Fußball plötzlich Emotionen wach werden, die manchmal sonst so zurückgehalten werden. Die einen werden heulen, die werden weinen, die werden schreien, die werden und die anderen, die werden tanzen und singen und Glücksgefühle haben, Niedergeschlagenheit auf der anderen Seite. Und niemand hält seine Emotionen zurück beim Fußball. Das macht doch irgendwie Fußball auch etwas von spannend, oder? So das Wissen um die Emotionen, das Wissen, das Gewinnen und Verlieren so nahe beieinander liegen. Oder das geht auch einzelnen Personen so. Denken wir zurück an Robben, den Holländer, bei Bayern gefeiert vor noch nicht allzu langer Zeit und jetzt plötzlich der große Verlierer bei Holland. Gestern noch ein Fußballgott, heute ein Loser, ein Versager. Oder Mario Gomez von den Deutschen, von den einen geliebt, von den anderen gehasst und obwohl er Tore macht, wird er ständig kritisiert. Ich habe mich ge gefragt, wie geht so ein Spieler mit dieser Situation um? Wie können Verlierer, wie können Menschen, die ständig kritisiert werden, sich so immer wieder aufrappeln, dass sie nicht in eine Abwärtsspirale hineinkommen, sondern dass sie irgendwann wieder aufstehen? Oder was können Gewinner tun, dass ihnen der Erfolg nicht in den Kopf steigt und sie arrogant und faul werden? Ist ja ganz schön herausfordernd. Und übrigens ist ja Gewinnen und Verlieren nicht nur ein Thema im Fußball. Das gibt es ja in fast allen Lebensbereichen. Manchmal in den ganz großen Entscheidungen, manchmal aber auch in den ganz kleinen Momenten des Alltags. Da entscheidet sich plötzlich ganz viel, über eine Zu- oder Absage auf eine Stellenbewerbung. Gewonnen oder verloren. Oder ein kleines Blitzgerät am Straßenrand, welches die rasante Fahrt entweder zum Genuss oder zum Ärger werden lässt. Oder ein kleines Programm auf dem PC, welches meinen ganzen Computer zum Abstürzen bringt. Wir sind in unserem Alltag eigentlich immer wieder damit konfrontiert, dass wir lernen, wie gehen wir um mit Erfolg oder mit Misserfolg, mit Sieg, mit Niederlage, mit Positiven, mit Negativen. Und ich möchte euch heute Abend eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament, welche genau diese Dynamik aufgreift. Und ich lese sie euch nicht vor, sie ist zu lange, ich erzähle sie euch, aber es ist eine Geschichte, welche das Auf und Ab, das Gewinnen, das Verlieren ganz gut kennt. Und wir wissen, dass Geschichten aus dem Alten Testament der Bibel ja oft so ein Bilderbuch sind für Prinzipien Gottes, für Prinzipien für unser Leben. Und diese Geschichte, die ich euch erzähle, die lehrt uns auch ein ganz wichtiges Prinzip für unser Leben. Die Geschichte steht im Buch Könige, Kapitel 18 und 19. Es war in der Zeit wo die glorreiche Zeit des großen Königs David von Israel längst vorbei waren. Und Israel hat sich verkracht. Israel ist in zwei Reiche zerfallen, das Südreich und das Nordreich. Und unsere Geschichte spielt im Nordreich unter König Ahab. König Ahab war eher so ein weicher, ein softer König, der viel auch mit sich machen ließ, der sich oft beeinflussen ließ, zum Beispiel durch seine Frau Isabel. Die hatte nämlich in diesem Königshaushalt, die hatte die Hosen an. Die war es, die Isabel, die sagte, was lang geht. So auch in Sachen Religion. Sie wollte der Glaube an Baal, an den Fruchtbarkeitsgott in Israel zur Staatsreligion machen. Der Glaube an den lebendigen Gott Israels hingegen war gar nicht ihr Ding. Im Gegenteil. In ihrer Konsequenz, sie wollte Baal zum Staatsreligion machen, ließ sie alle Menschen, die an diesen Jahwe glaubten, verfolgen und töten. Und die Schar der Gläubigen, welche an Jahwe festhielten, wurde immer kleiner. Und unter dieser Schar der Gläubigen, die immer kleiner wurde, befand sich ein Prophet Elia. Und unsere Geschichte handelt von diesem Elia, dieser Prophet der im Auftrag Gottes den Kampf aufnimmt gegen diese Götter von Baal. Nun, da kommt zuerst die Vorrunde und nach einer längeren Vorrunde mit viel Hin und Her kommt es schließlich zum entscheidenden Finale auf dem Berg Karmel. Alle sind sie gekommen, die Massen, die Medien sind präsent. Der große Favorit, die vielen Baalspriester, die neue Staatsreligion auf der einen Seite und der Außenseiter, Elia, ganz alleine auf der anderen Seite. Die Massen des Volkes schauen zu, die Spielregeln sind klar, alles war bereit zum großen Finalspiel. Nun kommen sie und beide beginnen zu spielen. Sie bauen nur was kein Spiel. Sie bauen nun ihrem Gott einen Altar ohne Feuer zu legen. Und nun erwarten beide von ihrem Gott ein Zeichen, Nämlich, dass Feuer vom Himmel fallen soll und das Holz um das Opfer darauf verbrennen sollte. Die Baalspriester, die Favoriten, beginnen. Sie geben sich alle Mühe. Sie veranstalten ein riesiges Tohu wabohu Hoch drei, machen pausenlos Lärm, schreien, ritzen sich die Haut. Sie fallen in Ekstase. Aber nichts passiert. Nichts, kein Feuer vom Himmel. Elia spottet noch und sagt, oh, wahrscheinlich müsst ihr etwas lauter schreien, der hört heute nicht gut und sie geben sich noch mehr Mühe, nichts passiert. Und dann folgt der Auftritt von Elia. Selbstbewusst, im Vertrauen auf Gott, geht er zu seinem Altar und er spricht ein einfaches, klares Gebet zu Gott und tatsächlich erweist sich dieser Gott als der lebendige Gott was Wunder passiert aus heiterem Himmel, lässt Gott Feuer vom Himmel fallen und verbrennt mit einem Schlag den ganzen Altar, komplett mit allem, was drauf ist. Und alle Israeliten, die da sind und zuschauen, entscheiden sich sofort zum Glauben an diesen Jahwe, den lebendigen Gott Israels. Und alle Baalspriester, welche die Niederlage des Lebens Erleiden hingegen, die werden beseitigt, die werden sogar umgebracht. Das Resultat war zu eindeutig, man hätte auch nicht den Schiedsrichter Schuld geben können oder debattieren können, ein großartiger Kanto-Sieg für Elia. Was für einen gewaltigen, tollen Auftritt legt er hierhin im Namen Gottes. Und ich stelle mir vor, wie sich der Elia gefühlt hat in diesem Moment. Der war hin und weg. Er war total erfüllt, total glücklich. Er war wahrscheinlich so getragen auf Wolke 7. Er war sicher voller Adrenalin, Adrena Adrenalin. Aufgeputscht. Selbstsicher. Er wusste We are the champions. Und spätestens mit diesem Auftritt, diesem starken Auftritt in der Öffentlichkeit, war dieser Elia überall im ganzen Land bekannt. Seitdem galt Elia als der Wunderprophet schlechthin. Der Star, er war unter den Propheten die klare Nummer 1. Selbst Jahrhunderte später haben noch viele Juden über ihn gesprochen. Er befand sich nun auf der Hitliste, der besten Liste, alle Propheten zu oberst Das Gottesurteil auf diesem Berg Karmel, der alles entscheidende Sieg, hat ihm natürlich dazu verholfen. Und man könnte nun denken, Elia ist jetzt am Ziel seiner Träume und seiner Wünsche angelangt. Er steht nun ganz oben auf dem Treppchen. Jetzt kann ihn nichts mehr aus der Bahn werfen. Er ist der Sieger, er ist der Weltmeister, er ist der Champion, doch weit gefehlt. Die Geschichte geht weiter. Nun bekommt die Königin Isabel zu hören von der Geschichte. Sie bekommt das Ganze mit und sie wird wütend und lässt Elia ausrichten. Die Götter sollen mich selbst töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir genau das tue, was du meinen Balspriestern getan hast. Auf Deutsch eine Morddrohung, ein klares Todesurteil. So wie du meine Balspriester umgebracht hast, ich werde dich morgen umbringen. Und das sitzt. Elia bekommt es auf einmal mit der Angst zu tun. Und er haut ab. Er rennt los, weg in die Wüste, an einen einsamen Ort. Elia ist völlig fertig mit sich, mit der Welt, mit seinen Nerven. So kurz vorher war er der strahlende Sieger auf dem Siegertreppchen, alle haben ihn zugejubelt und nun ist er der Verlierer. Und Elia steckt tief in einer Depression. Der kann nicht mehr, der will nicht mehr, er will nur noch sterben. Erst noch voller Selbstvertrauen, gefeierter Sieger und nun alleine gelassen, deprimierter Verlierer. Es scheint, als dass dieser Sieg auf dem Berg Karmel alleine aus Elia noch keinen gefestigten Menschen gemacht hat. Es scheint, dass der Erfolg und das Rampenlicht doch nicht die starke Basis für sein Leben danach war, nach dem Sieg. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei den Fußballspielern heute? Ist Gomez' fußballerische Karriere nun zu Ende? Ist er abgeschrieben für das Leben, nur weil er verloren hat? Oder ist Balotellis, der Torschütze von Italien, ist Balotellis Leben nun vergoldet und gerettet, nur weil er zwei Tore gemacht hat gegen Deutschland? Die entscheidende Frage ist also, wie können wir für unser Leben eine solche Reife und Stabilität hinbekommen? Das egal ob wir gewinnen oder verlieren, unser Leben nicht aus der Bahn kippt. Was gibt uns Stabilität für unser Leben nach dem Rampenlicht? Und ich glaube, wir sehen hier bei Elia, der entscheidende Faktor für diese Stabilität ist unsere Identität. Unsere Identität. Und dabei spielt Gott eine wesentliche Rolle. Wenn wir die Geschichte weiterhören von Elia, nun kommt Gott. Und Gott schaut nicht einfach zu, was Elia da macht, als er plötzlich sterben will. Nein, Gott hilft ihm ganz konkret. Zuerst schickt er Elia einen Engel, der ihn mit Nahrung versorgt. Nach seiner Erschöpfung durfte der einfach mal ausruhen. Schlafen, essen, trinken. Gott sorgt sich um das leibliche Wohl von Elia. Und es sind so die ganz einfachen Dinge, welche diesen Elia in dem Moment am Leben erhalten. Er hat zu essen, er hat zu trinken. Es bleibt aber nicht nur bei dem leiblichen Wohl, sondern Gott hat etwas ganz Wesentliches für die Seele. Und so spricht Gott zu Elia, als er dort sterben wollte, steh auf und geh zu diesem Berg Horeb, ein anderer Berg. Und dort will ich dir ganz persönlich begegnen. Und genau das macht Elia. Er macht sich auf den Weg, er wandert durch die Wüste, er wandert zu diesem Berg Horeb. Und irgendwann ist er auf diesem Berg Horeb und findet dort eine Höhle. Er geht in diese Höhle und sitzt in seine Höhle und sitzt nun dort ganz alleine in dieser dunklen Höhle, frustriert, weit ab von jeglichem Medienspektakel und er wartet und er hofft, er hofft auf irgendetwas, das seiner Seele gut tut. Und dann spricht Gott zu ihm. Dann spricht Gott zu ihm. Und wir lesen und wir hören, wie Gott ihm sagt, geh heraus, komm aus deiner Höhle heraus, tritt hin auf diesen Berg, steh hin vor die Höhle und Gott wird vor dir vorbeigehen. Und dann kam da zuerst ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Aber Gott war nicht in diesem Wind zu finden. Dann gab es ein Erdbeben, aber Gott war auch nicht in diesem Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber auch dort war Gott nicht zu finden. Und nach dem Feuer kam so ein leises, sanftes Säuseln des Windes. Und als Elia dieses feine, sanfte Säuseln des Windes hörte, erkannte er, jetzt da ist Gott. Und er verhüllte sein Gesicht, ging hinaus, trat in den Eingang der Höhle. Man könnte nun meinen, nach dieser Geschichte auf dem Berg, wo Gott mit Feuer kommt und den Altar und alles vernichtet, dass Gott nun genau in diesem Stil weiterkommt. Starker Wind, Erdbeben, Feuer, da muss sich doch Gott im Element fühlen. Da müsste er doch zu finden sein. Aber Gott benutzte nicht diese Elemente. Gott war im stillen, sanften, leisen Säuseln des Windes. Dort, wo ihn Elia nicht erwartet hat. Aber dort begegnet er diesem Elia hautnah. Nicht im Rampenlicht, nicht im Spektakel. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern ganz leise, ganz persönlich, ganz still. Und das heißt nicht, dass Gott im Spektakel nicht dabei war, aber so wirklich persönlich wurde es für Elia erst dort draußen vor dieser Höhle im leisen, sanften Säuseln des Windes. Und dann in diesem Moment erfährt Elia, die Gegenwart Gottes. Jetzt war nicht mehr Elia der Star gefragt oder, der Eli oder Elia der Versager gefragt. Jetzt ging es um Elia ganz persönlich. Nicht seine Erfolge auf dem Karmel. Nicht seine Depression und Niederlagen. Sondern Elia als Mensch. Und Gott macht Elia keine Vorwürfe. Er fordert nichts von ihm. Er macht kein Geschäft mit ihm, er rechnet nicht mit ihm ab, sondern er begegnet ihm ganz persönlich und fragt, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Geht es dir, Elia? Was läuft ab? Wovon läufst du davon? Warum bist du in dieser Höhle? Vor was fürchtest du dich? Gott geht auf Elia ein und diese Begegnung mit Gott gibt diesem Elia eine neue Sicherheit, eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung, einen neuen Frieden in seiner Seele, in seinem Herzen, eine neue Identität und Elia erlebt, dass vor Gott nicht seine Leistung zählt, ob er jetzt gerade die Baalspriester besiegt hat, sondern seine Identität. Seine Begegnung, seine persönliche Begegnung mit Gott, das ist das Entscheidende. Und er erlebt, dass Gott ihn nicht wertschätzt wegen seinem Erfolg, sondern weil Gott diesen Elia einfach mag. Weil Gott an diesem Menschen einfach interessiert ist. Egal, ob er jetzt gerade erfolgreich oder ob er depressiv ist. Und diese Begegnung mit Gott verändert etwas im Elia. In seinem Innern wächst eine neue Kraft, wächst eine neue Perspektive, eine neue Identität. Weil Gott zu ihm sagt, hey Elia, und ihr erinnert euch, das sind Prinzipien, ein Bilderbuch für Prinzipien auch für uns heute. Wie Gott Elia sagt, hey egal wie gut du drauf bist, ich bin bei dir. Ich komme mit, ich helfe dir, ich stehe an deiner Seite, du bist nicht allein, weil du es wert bist, mein Freund zu sein. Und Elia bekommt in diesem Moment einen viel größeren Auftrag, als ein Finalspiel zu gewinnen. Er bekommt den Auftrag, sich in andere Menschen zu investieren, andere Menschen weiterzubringen, die Berufung Gottes in anderen Menschen freizusetzen. Und ich habe mir so gedacht, ja, andere Menschen weiterzubringen in ihrem Leben, ist definitiv ein herausfordernderer Job als ein Endspiel zu gewinnen. Ein Job mit Perspektive, ein Job mit Tiefgang, andere Menschen weiterzubringen, mit Sinn. Aber vielleicht war Elia erst nach seiner Depression, erst nach seiner Niederlage überhaupt reif genug, um diese neue Aufgabe von Gott in Anspruch zu nehmen. Dass die Geschichte von Elia damals vor knapp 3000 Jahren. Das Wechselbad der Gefühle hat er auch erlebt. Gewinnen und verlieren. Elia hat es durchgemacht. Deutschland hat es ja auch durchgemacht. Viele von uns machen das auch durch in unserem Leben. Und heute Abend wird es auch eine Mannschaft durchmachen. Und dabei stellt sich auch für uns die Frage, egal ob Sieg oder Niederlage, was gibt dir, was gibt uns eine derart starke Identität, dass unser Leben so stabil ist, dass wir gesund weiterleben können, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Was hilft dir, dass ein verloren gegangenes Finanzgeschäft deine Identität nicht in Frage stellt? Was hilft dir, dass ein neues Auto dich nicht stolz macht? Was kann dir helfen, dass eine Stellenabsage nicht deine Perspektive zerstört? Was hilft dir, dass Erfolg dich nicht arrogant macht? Was hilft dir, dass deine Überforderung in der Kindererziehung dich nicht depressiv macht? Oder was hilft dir, dass dein nicht erreichter soll body index dir nicht deinen Wert raubt. Und ich könnte noch ganz viele Beispiele aufzählen. Was hilft uns, unsere Identität so stark zu haben, dass ob wir gewinnen oder verlieren, wir stabil und gesund weiterleben können. Und ich glaube, diese Geschichte von diesem Elia zeigt uns die Lösung, was uns stark macht, was uns Wert gibt, was unsere Identität stärkt, was unsere Perspektiven erneuert, ist nicht der Sieg oder die Niederlage, sondern letztlich erst diese persönliche, direkte Begegnung mit Gott. Hey, da gibt es einen Gott, der lebt, auch heute, der ist an mir der ist an dir ganz persönlich interessiert. Und da rede ich jetzt nicht von Kirche. Ich rede auch nicht von Religion. Ich rede von einem ganz persönlichen Gott. Zwischen einem Gott und dir. Zwischen einem Gott und mir. Und das ist eine ganz persönliche Sache. Und diese Begegnung von Elia dort vor der Höhle mit Gott, hat ihm derart viel Frieden und Stabilität gegeben, dass er fähig wurde, weiterzuleben. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass eine solche Begegnung mit Gott Leben verändert und uns stark macht. Und ich weiß, dass daraus eine derartige Sicherheit und Stabilität wächst, dass ein Fundament im Leben da ist, ich kenne diese Zeiten vom Erfolg. Ich hatte solche Zeiten in meinem Leben. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Alle fanden mich toll, ich hatte Geld, ich hatte eine gute Stelle, ich war jung, ich hatte ein schnelles Auto, viele Freunde. Mir ging es gut und ich war auf der Überholspur. Aber gleichzeitig spürte ich tief in meiner Seele auch, Irgendeine Art von Leere. Ich spürte, dass das ein schwaches Fundament war. Und ich ahnte, dass mir etwas fehlte. Ich kenne aber auch diese Zeiten in der Höhle. Diese Momente, als mir alles genommen wurde. Meine ganze Kraft, all meine Möglichkeiten, all meine Perspektiven, all meine Ideen, meine Freunde. Ich lag in einem, im Spital mit einem Herzinfarkt und wusste nicht, ob ich das überlebe. Und in dem Moment war ich ganz alleine. Kein schnelles Auto mehr, keine Selbstsicherheit mehr, keine weitere Perspektive mehr. Aber dort ist mir wieder neu, nicht zum ersten Mal in meinem Leben, dieser Gott ganz persönlich begegnet. Und heute weiß ich, dass diese Begegnung mit diesem Gott mich stärker gemacht hat, als ich früher war. Ich habe gelernt, dass ein Gott ist, der mir Zufriedenheit gibt, der mir einen neuen Frieden schenkt in mein Leben. Ich brauche heute keine schnellen Autos, um etwas zu kompensieren, obwohl ich immer noch gerne... Okay, aber ich brauche das nicht mehr, um etwas zu kompensieren... Und eine Niederlage wirft mich nicht so schnell mehr aus der Bahn. Ich bin geborgen, weil ich weiß, wo ich hingehöre. Und ich weiß, auch ein Erfolgserlebnis blendet mich nicht mehr so schnell darüber, wer ich bin und wem ich das zu verdanken habe. Weil ich habe diesen Gott getroffen, ganz persönlich. Ich habe mit diesem Gott gesprochen. Und dieser Gott redet zu mir. Dieser Gott gibt mir Perspektive, dieser Gott verändert mich und das macht mich aus heute. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Perspektive. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wohin ich gehe, weil ich diesem Gott begegnet bin. Und weil ich das erlebt habe, hatte ich so eine solche Freude, diese Geschichte von Elia zu lesen. Das ist schon in der Bibel verankert eine ganz persönliche Begegnung mit unserem Gott, das ist es, was unserem Leben eine Wende geben kann und was uns hilft, eine stabile Identität zu haben. Und ich weiß nicht, wer heute Abend gewinnen wird, ob Italien oder Spanien, wenn ich diesen jungen Menschen, Männern dort etwas empfehlen könnte, dann würde ich ihnen empfehlen, genießt den Sieg. Verarbeitet die Niederlage, aber lasst nicht zu, dass dieser Sieg oder diese Niederlage alleine deine Persönlichkeit ausmacht. Lasst nicht zu, dass diese öffentlichen Momente im Rampenlicht eure Perspektiven definieren, sondern findet auf irgendeine Art und Weise den Zugang zu diesem Allmächtigen, zu diesem gott der die Quelle ist alles Friedens und der Perspektive und der uns so unglaublich viel Wertschätzung gibt. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Gott heute Abend auch einigen von euch ganz persönlich sagen möchte. Weil ich glaube, dass einige von euch, wie ihr hier seid heute, gerade so als Sieger unterwegs sind. Ich glaube, einige von euch, die surfen so gerade auf der Erfolgswelle. Du fühlst dich gut, alles läuft wie am Schnürchen. Du fühlst dich stark und wohl, du bist auf der Siegerseite. Ich glaube, dass Gott dir sagen möchte, genieße es, aber vergiss nicht, wem du es zu verdanken hast und wer dahinter steckt. Vielleicht würde Gott dir sagen, vergiss nicht deinen Schöpfer, nur weil du gerade Erfolg hast. Vielleicht würde dir auch sagen, teile deinen Erfolg mit anderen. Gib Gott die Ehre dafür. Ich glaube aber auch, dass einige von euch heute Abend so in einer Art Höhle sitzen. Du bist vielleicht in einer ganz anderen Lebensphase, zurückgezogen, vielleicht bist du innerlich einsam, schwach, frustriert. Vielleicht versuchst du dich abzulenken, aber du weißt, dass Fragen oder Ängste in deinem innern dich treiben, dich zerfressen und du ziehst dich innerlich zurück vor anderen, vor Gott, vielleicht vor dir selbst. Und manche Leute können das tun und gleichzeitig strahlst du äußerlich vielleicht äußerlich, da machst du vielleicht den Anschein, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, man sieht es dir nicht an, aber vielleicht weißt du tief in dir drin, da sitzt eine Art Verzweiflung und Hilflosigkeit und Leere. Und ich glaube, dass Gott dir sagen möchte heute Abend, hey, komm heraus aus deiner Höhle, innerlich. Was ist los? Was tust du? Schütte dein Herz vor Gott aus. Du musst nichts spielen, aber lass deinen Schöpfer an dich heran. Lass zu, dass er dir helfen kann. Lass zu, dass er dir seine Wertschätzung zeigt. Lass dir neue Perspektive geben, neue Hoffnung geben, neue Kraft geben durch eine persönliche Begegnung mit diesem Gott. Gott selbst sagt einmal in der Bibel, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür seines Herzens öffnet, dann komme ich herein und werde mit ihm Gemeinschaft haben. Und ich möchte gern einen Moment still sein und gebe dir die Aufgabe, dich innerlich still zu fragen, hörst du eine Art Klopfen in deinem Herzen? Klopft Gott an deine Herzenstür im Moment? möglich, diesen Gott zu begegnen. Und lasst uns einen Moment still sein und frage dich, frage Gott, Gott, meinst du mich? Klopfst du an mein Herz? Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebt. Und danke, dass du dich nicht nur im Feuer und im Erdbeben zeigst, sondern im tiefen, leisen, sanften Säuseln um unser Herz. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist. Und ich danke, dass du bei uns anklopfst. An unser Herzen. Ich danke dir, Jesus, dass ich dein Klopfen immer wieder hören darf. Und ich brauche es immer wieder. Und ich bitte dich, begegne uns. Zeige uns, lass uns spüren, lass uns erleben, dass du da bist und ganz persönlich an uns interessiert bist. Darf ich kurz fragen? Lasst uns einfach weiter beten. Hat jemand den Eindruck für sich, doch, ich spüre dieses Klopfen in meinem Herzen, da klopft Gott bei mir heute an, dann halt doch ganz kurz mal die Hand hoch, ich würde gerne für dich beten dann. Ja. Okay. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Zeigst, nimm uns in deine Nähe und sprich zu unserem Herzen. Sprich zu unserem Herzen und zeige uns deine Wertschätzung. Gib uns neue Perspektive. Gib uns neue Hoffnung. Begegne uns. Danke, dass du ein Gott bist, der Menschen berührt, auch heute noch. Und wir wollen unsere Tür des Herzens öffnen. So, komm, Jesus, begegne uns, zeig uns dir, zeig uns dich. Wir wollen dich einladen, mit dir weiter unterwegs zu sein. Danke, dass du jetzt da bist. so Segne uns und begegne uns weiter in diesen Liedern, die wir dir singen möchten. Danke, dass du da bist. Amen.